0: Сегодня мы продолжаем цикл проповедей под общим названием «Жертва Иисуса Христа». В прошлый раз, в прошлую субботу, мы начали исследование этого важнейшего вопроса в Священном Писании и задались целью понять, почему необходима была жертва вообще как таковая. Попытались выяснить, не было ли других путей спасения согрешившего человечества. Дались понять, почему именно вот такой способ был Богом избран, чтобы решить проблему грешной земли. И я хочу сейчас вкратце повторить главные тезисы, которые мы обозначили во время прошлой проповеди. Первое. Сутью грехопадения является что? Восстание против Божья закона. Ты совершен был в путях Твоих со дня сотворения Твоего, говорит Писание, доколе не нашлось в Тебе беззакония. Когда люди отступили от Бога, когда перед этим ангелы отступили от Бога, часть их, проблемой было то, что они восстали против Божьего закона, нарушили его. А Божий закон отражает само устройство бытия, само устройство материи. Поэтому, когда произошло нарушение Божьего закона, автоматически произошли неполадки в самом устройстве ангелов, отступивших, и человека. То есть, человеческая природа была коренным образом изменена, и эти изменения являются какими? Фатальными, необратимыми. Сам человек, находясь в испорченном состоянии находясь в состоянии а, нравственного отдаления от Бога, он не может себя спасти. Итак, коль скоро это так, то это означало, что без милости Божьей, без любви Божьей, какой была бы участь всех, отступивших от Него? Смерть, погибель, необратимая погибель. Поэтому Господь, по Своей любви, желая нас спасти, он понимал, что недостаточно просто нас простить, потому что просто простить означало бы, что мы умрем прощенными грешниками, но все равно умрем. Нужно было нечто, какой-то способ, который бы позволил уничтожить грех. И уничтожить грех можно только уничтожив грешника. Но если бы Он нас всех уничтожил, тогда спасти нас было бы невозможно. И поэтому э, Сын Божий предложил Себя, Свою Личность, в качестве этой жертвы. Он взял на Себя грехи всего мира и умер за эти грехи. Таким образом, наказание было совершено, любовь Божья была продемонстрирована, и Божья справедливость, и Божья любовь, они сочетались вместе в этом акте, в этой жертве Сына Божия. И вот сегодня мы с вами продолжаем изучать эту величайшую тему и самую важную тему из Священного Писания – жертва Иисуса Христа. Каким образом мы обретаем спасение, и каким образом теперь мы, живущие в начале XXI века, можем воспользоваться какими-то благами той жертвы, которая далеко в прошлом была принесена. Как эта жертва может нас изменить? Что фактически, что конкретно происходит в сознании, в естестве человека, когда он принимает эту жертву? И поэтому сегодня следующий шаг нашего исследования. Мы зададим следующие вопрос. А какой должна была быть это жертва. То есть мы выяснили, что без жертвы, без заместительной жертвы спасти человечество было невозможно. Оно было обречено на погибель, потому что оно было уже изменено в своей природе. Теперь, кто мог стать этой жертвой? Какая жертва должна была быть принесена? Какие критерии к жертве необходимо было предъявить для того, чтобы дело нашего спасения в действительности могло осуществиться? Мог ли, например, кто-то из людей, живущих на земле, сказать, хорошо, я стану заместительной жертвой? Мог ли это ангел сделать? Почему нужно было, чтобы божественная личность пришла и совершила эту жертву? Итак, наша сегодняшняя тема называется «Критерии жертвы». Критерии жертвы. Какой жертва должна быть? Какой она должна была быть? Итак, Первое, что я нахожу в Священном Писании, в ответе на этот вопрос, жертва должна быть безгрешной, то есть невинной. Жертва должна быть безгрешной, то есть невинной. Ну, во-первых, само слово «жертва» в русском языке всегда подразумевает, что она невинная, так? Если это жертва, значит, ни за что, ни по закону, ни по приговору. Самая главная, действительно, характеристика жертвы, она должна быть безгрешной. Давайте теперь посмотрим, кто под эту категорию может подойти. Кто может теоретически стать безгрешной невинной жертвой. Приглашаю открыть у вас послание к римлянам, третью главу. И там в стихах с 10 по 19 мы прочтем с вами удивительные высказывания о природе человека. Итак, римлянам, третья глава, стихи с 10 по 19. Третья глава. 10 по 19. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились спусти, с пути, до да одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. И дальше говорится, 23 стих потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Итак, это заявление о человеческой природе говорит о том, что нет ни одного человека в этом зале, в этом городе, на всей земле, на протяжении всей истории человечества нет ни одного, кто бы не согрешил, кто не делал бы греха, кто не совершал бы греховных поступков. Так? Если кто-то из вас... А считать, что это не так, давайте я задам вам вопрос. Ненавидели ли вы когда-нибудь кого-то внутри? Да? Бывало такое? Значит, вы грешны. Значит, вы нарушили заповедь не убивай. Иными словами, Священное Писание говорит о том, что мы совершаем греховные поступки. Мы грешны. И что это означает? Если мы грешны, сказано, все согрешили и что? лишены славы Божией. Вот это как раз произошло в самом начале. Когда Адам ослушался голоса Божия, когда Адам с Евой согрешили, слава Божья их оставила. Они были лишены славы Божьей, они были лишены жизни, истекающей от Творца. Взаимосвязь с Богом была прервана, с источником жизни взаимоотношения они порвали, и поэтому результатом является неизменно... Погибели. То есть, никто на Земле не мог стать этой жертвой, потому что жертва должна быть какой? Невинной, безгрешной, а все жители земли грешили, хоть один раз, хоть один раз да согрешили. Сделали греховный поступок. Теперь Священное Писание говорит в послании к Римлянам 6 главе, двадцать третьем стихе, что возмездие за грех что? Смерть возмездие за грех смерть не сказано возмездие за грехи смерть возмездие за грех даже один смерть почему потому что даже один грех есть нарушение закона Божия а закон Божий отражает внутреннее устройство нашей природы поэтому при нарушении этого закона мы изменяем себя мы портим свою природу а значит умираем рано или поздно итак теперь Человек, конечно, мог бы расплатиться за собственные грехи. Мы все с вами можем заплатить за свои грехи. Чем? Смертью, да? Возьметь или расплата за грех смерть. То есть, каждый из нас может решить проблему своей греховности. Это очень легко сделать. Отдать свою жизнь, вот и все. То есть, проблему своих грехов мы можем решить. Но в чем проблема заключается? В том, что после этого, после смерти мы себя воскресить не можем. Нас уже нет, так? Мы себя не можем после того, как мы заплатили за грех, мы себя воскресить не в состоянии, во-первых, потому что у нас нет силы для этого, у нас нет источника жизни э, во самих себе, а во-вторых, у нас нет права на то, чтобы себя воскресить. И вот, теперь, давайте посмотрим на такой вопрос. Если бы сейчас, начиная с этой минуты, мы все с вами перестали грешить, стали бы абсолютно совершенным образом повиноваться закону Божию. Если бы вся земля стала с этого часа, с этого момента, с этого мгновения повиноваться закону Божию, скажите, решили бы мы участь земли и жителей земли при этом положительным образом? Ответ, смотря о чем говорить. Ясно, что на земле стало бы гораздо лучше жить, так не было бы воровства, не было бы прелюбодеяния, не было бы злоречия, не было бы убийств. Жизнь была бы райской на земле. Но в этом раю, по-прежнему, что существовало бы? Смерть, так? Потому что мы умирали бы теперь праведниками. Мы праведно прожили бы свою жизнь, наслаждались бы жизнью здесь, но в конечном итоге, когда подошло бы время, мы бы умирали, И все. Потому что в нас самих нет источника жизни. То есть, как мы бы не посмотрели на этот вопрос? Поскольку человек согрешает, то если он перестает грешить, у него есть все равно еще багаж грехов в прошлом. И за те грехи все равно нужно было бы заплатить чем? Смерть. То есть, даже если мы сейчас перестанем грешить, все равно у нас в прошлом есть то, что уже изменило нашу человеческую природу. Теперь, помимо того, что человек грешит, то есть совершает греховные поступки, Библия еще говорит о том, что он и по своей природе грешен. Что это значит? Давайте посмотрим на послание апостола Павла к римлянам. Здесь же одну страничку вперед перелесните. Пятая глава, двенадцатый стих. Итак, римлянам пятая глава, стих двенадцатый. Римлянам пять, двенадцатый. «Посему... Как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в этом первом человеке все согрешили. Ветхие писания утверждают, примерно 5.12, что в грехе первой человеческой пары, в грехе Адама и Евы, мы все с вами согрешили, и смерть перешла во всех людей. Каким образом? Давайте посмотрим, как это описывается в самом начале в книге «Бытие» в пятой главе. Так, книга «Бытие», пятая глава, стихи с первого по третий, описывают это состояние и этот способ передачи греха по наследству. Так, «Бытие», пятая глава, стихи с первого по третий. <coughs> Читаем. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя человека в день сотворения их. Первое, что мы узнаем, что человек был сотворен по подобию Божию. Так? В том числе и по нравственному подобию Божию. Теперь, когда произошло грехопадение, у Адама с появляются дети. И о них сказано так. Адам жил 130 лет и родил сына «По подобию своему, по образу своему». Итак, между сотворением человека по образу Божию и появлением его потомков нечто произошло. Так? Произошло восстание против закона Божия, произошло изменение человеческой природы. И вот этот уже испорченный человек, этот человек с искаженной природой, он дает жизнь новым существам. И все, которые появляются у него в качестве его потомков, вплоть до наших дней, они несут на себе отпечаток этой искаженной природы. То есть, когда мы рождаемся с вами, уже внутри нас, в наших клетках, в нашем ДНК, грех сплетен в нашу программу, в саму суть нашего естества. То есть, уже изнутри у человека есть побуждение к греху. Есть страсти, есть похоти, с которыми он должен бороться, человек, на протяжении всей жизни. И мы грешим часто не потому, что нас к этому принудили или нас соблазнили, а часто потому, что внутри нас самих живет желание к греху. В истории христианского монашества был целый ряд случаев, которые описаны и задокументированы. Когда человек уходил в одиночество, начинал жить отшельником, ни с кем не соприкасался, ни с кем не встречался, исключена была всякая возможность соблазна со стороны. Предскажите, удавалось ли этим людям достигать святости? В конечном итоге в сознании их, в их самой природе, страсти продолжали. Бушевать. То есть, даже если мы себя оградим полностью от внешнего влияния, внутри мы грехов, -то. Адам родил сына по подобию и образу своему, по образу, который уже был искажен. Итак, подобно тому, как передаются по наследству заболевания, вот, например, моя бабушка по материнской линии, она умерла от рака желудка. И э, она не хотела идти на операцию, хотя ей предлагали раньше, и, возможно, ее можно было бы спасти, э, но она дотянула до последнего, когда уже на протяжении нескольких недель не принимала пищи, то есть вся пищеварительная система уже была разрушена, заблокирована, все. Мы повезли ее на операцию, когда э, вскрыли, то оказалось, что э, бесполезно, бесполезно. Ну, то есть, и сделали, что могли, и она через где-то недельку умерла. Теперь, моя мама э, буквально с, с молодости страдает проблемами желудка. Весной у нее обострение, она знает, что ей вот это нельзя употреблять и так далее. Я, в свою очередь, так же. Я, в свою очередь, так же. То есть, почему это произошло? Почему я вдруг должен страдать от того, что когда-то раньше в моей генеалогии произошло. А ведь, ну что, так все устроено. Так все устроено. По наследству передается. Грех теперь от Адама всем жителям земли передается. Нам этого не избежать. Это тем более делает невозможным что? Делает невозможным даже попытку Поиска невинной жертвы на земле среди людей. Так, мы грешим в результате собственного выбора, и мы грешим в результате того, что наша природа греховна. Мы унаследовали ее в результате первородного греха. Итак, вывод. Никто из рожденных на земле не мог стать искупительной жертвой. Так? Человечество в целом никто, даже самые лучшие представители человечества – не были в состоянии спасти весь мир. Они даже себя не были в состоянии спасти, потому что все грехов. То есть, кто еще во Вселенной остается помимо человека из сознательных существ? Есть ангелы, есть Бог, так? И только либо ангелы, либо Бог. Вот эти две категории существ Вселенной теоретически могли стать заместительными жертвами, потому что они без греха. То есть, я имею в виду тех ангелов, которые не отступили от Бога, безгрешных, святых ангелов. Итак, либо ангел должен был это сделать, либо сам Бог должен был это сделать. Мы рассмотрели с вами первый критерий, который применяется к жертве. Во-первых, она должна быть какой? Безгрешной, невинной. То есть, это должен быть либо ангел, либо сам Бог. Дальше, второй критерий, который мы находим в Священном Писании для... Определение того, какой же должна была быть эта заместительная жертва, заключается в следующем. Этой жертвой должен быть человек. Этой жертвой должен быть человек. И вот почему. Давайте прочитаем. В Послании к Евреям во второй главе, в последних стихах, описаны эти причины. Итак, Послание к Евреям, вторая глава стихи 16 по 17. Мы там найдем две причины. Но прежде чем мы прочитаем, я хочу вопрос поставить так. Может ли за человека, или чтобы искупить человека, быть принесена жертва, неравная человеку? То есть, вот если мы говорим только в категориях выкупа, в категориях стоимости, в категориях э, юриспруденции вина должна быть искуплена соответствующим наказанием. При покупке, при выкупе должна быть уплачена цена, равная тому, что вы выкупаете. То есть, если мы посмотрим просто на то, как устроена жизнь, мы видим, что представителем человека мог быть только человек, то есть цена не могла быть больше, цена не могла быть ниже, чем человек. Библия говорит, кровь козлов и телецов не могут не, не, не может искупать грех. Почему? Это не кровь человека. То есть, самые главные причиной, почему это должен быть человек, заключается в том, или, или, или сам, да, самая главная причина заключается в том, что только человек может человека представлять. Только равный может представлять равного. И вот как это описывается в послании к Евреям во второй главе 16 стихе. Сказано так. Ибо не ангелов восприемлет он, он это Бог, но восприемлет семя Авраамова. Семя Авраамова в Библии это все верующие. Так дети Авраама по духу. И так сказано, не ангелов Бог пытается себе вернуть. Не ангелов он восприемлет то есть возвращает назад, а кого? Человека. И поэтому перед этим сказано, стихи 14,15. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, Сын Божий, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Итак, Бог человека хочет спасти, Бог хочет спасти человека из плоти и крови. Он не ангелов воспри... воспринимает, он не ангелов воспринимает. Поэтому-то нужно было, чтобы человеческое существо стало этой жертвой. Это во-первых. Во-вторых, стихи 17 и 18. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Сказано, что посредником может быть кто? Некто из среды тех, кого он представляет Богу. Так? То есть Вы не можете представлять права кого-то, если вы ничего не знаете об этой ситуации. Если вы не можете сказать «я понимаю, о чем речь идет». Итак, здесь сказано, что он сам претерпел, он прожил здесь, он прошел через все это, он является человеком, поэтому он может быть посредником. То есть, для того, чтобы представлять интересы в плане посредничества, ты должен знать, о чем идет речь. Ты должен знать, в чем проблема заключается. Ты должен знать все проблемы и, и, и ухабы, и нужды, с которыми человечество соприкасается. Ангелы не могут эту роль выполнить. Итак, представителем человека может быть только человек. Как в плане выкупа, жертва должна быть равной тому, что выкупают, так и в плане посредничества. Невозможно, чтобы был посредник, или некто не может быть посредником, если он не является частью того общества, которое он представляет, чтобы адекватно представить, не по наслышке, а в действительности, на опыте, зная, с чем сталкиваются те, кого он представляет перед Богом. Но где взять безгрешного человека? То есть давайте пока остановимся. Смотрите, какой парадокс получается. С одной стороны, Жертва должна быть безгрешной. Мы выяснили, что ни одного человека такого на земле нет, и быть не может, и никогда не было. так? Это оставляет нас только с ангелами и Богом в качестве альтернативы. Но одновременно вместе с этим жертва должна быть и среды людей. Этот, кто желает отдать свою жизнь за спасение людей, он должен быть человеком. Где же его взять? Где же взять совершенного человека? Ну, какие варианты есть? Где Богу было взять совершенного человека? Один вариант сотворить, так? Бог мог сотворить нового человека, совершенного человека. И у этого совершенного человека было бы совершенное потомство, и медленно, постепенно бы его потомки всю землю наполнили, и тогда никто бы больше не умирал и так далее. Скажите, в чем недостаток такого подхода? Самое страшное, что те, кто не является потомком этого нового совершенного человека, они что? Они навсегда погибли. То есть, речь тогда уже не идет о спасении погибших, а о сотворении новых. То есть, этот план не подходит. Второй способ, откуда можно взять совершенного человека, это в момент зачатия, приостановить, в момент зачатия новой жизни приостановить действие первородного греха. Так, чтобы весь этот вот а, а, запас негативной информации, который накопился в человеке, чтобы он не передался на новое рождаемое существо. Так? И тогда родится человек от греховных родителей, но когда в момент зачатия приостанавливается действие первородного греха, он рождается безгрешным. Но проблема только в том, что появляется вопрос, а на каком основании Бог мог бы это сделать? То есть, если возьмите за грех смерть, если всякий, кто восстал против Бога, изменил свою природу и передает по наследству эти негативные изменения, то скажите, на каком основании мог бы Бог приостановить действие первородного греха? По какому праву? Это означало бы что? нарушить закон. Это означало бы поступиться Божьей справедливостью, потому что ни за что, получается, кто-то бы избежал вот этого механизма последствий греха. То есть, мы снова приходим к большой проблеме. Жертва должна быть безгрешной. Ни одного из людей нет безгрешного, ни по поступкам, ни по природе. Но жертва должна быть человеком. Невозможно нигде найти этого человека. И вот это второй критерий. Жертва должна быть безгрешной. Жертва должна быть человеком с этой планеты. Третий критерий. Третий критерий – жертва по необходимости. Это даже не критерий, это уже как бы вывод. Отчасти. Отчасти по необходимости. Спасителем может быть только Бог. Спасителем может быть только Бог. Вот давайте прочитаем некоторые места в Священном Писании. Жертва должна быть Богом. Жертва должна быть Богом. Причины. Книга пророка Исаи, 43 глава, стих 11. Исаии 43 глава, 11 стих. Я, Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я «Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Мы уже много на эту тему говорили с вами, и в предыдущей проповеди, и в сегодняшней, что само сотворенное существо себя спасти просто не могло. Так, это факт. Это факт. Теперь, если оно само себя спасти не может, значит, оно нуждается в помощи извне. Оно нуждается в Боге. «Я, сказано, Спаситель, и нет Спасителя, кроме меня», — говорит Бог. Теперь, в книге Иова есть очень интересное место, а именно в 17 главе, в третьем стихе, где очень хорошо выражается суть этой проблемы. Иова, 17 глава, 3 стих. «Заступись, поручись сам за меня перед собою, иначе кто поручится за меня?» Давайте еще раз прочитаю. «Заступись, поручись сам за меня перед собою, иначе кто поручится за меня?» Сам человек не может за себя поручиться, никто из людей не может за другого поручиться, потому что э, человек обречен на погибель, и у него нет нравственной чистоты, чтобы быть поручителем. Единственный, кто остается, это Бог. Он только сам это может сделать, другого выбора нет». Далее, помимо всего этого, Бог только является Творцом и Жизнедателем. Человек нуждается в помощи извне и в помощи никого будет, а именно Бога. Потому что только из Бога, из Него и от Него исходят источники жизни. И только Он может вернуть жизнь, перестроить испортившуюся программу в человеке, возобновить, возродить и восстановить. Только Бог в состоянии это сделать. Но при этом всем Бог не может умереть. Так? Только Бог Спаситель. Только я Спаситель, а нет Спасителя, кроме меня. Только Бог может дать жизнь. Но Бог бессмертен по определению. Вот поэтому в Священном Писании мы читаем, мы снова возвращаемся к посланию к евреям, ко второй главе, к стихам четырнадцатому и 15 Евреям, 2 глава, стихи 14 и 15. Сказано, а как дети причастны плоти и крови, то и Он так воспринял он И для чего? Дабы, то есть, чтобы смертью лишить силы имеющего державы смерти Сказано, что Бог облегся человеческую плотью, или давайте я по-другому скажу, как Библия говорит, он воспринял плоть и кровь, не облегся. Очень часто говорят, что он облегся в человеческую плоть. Это неверный термин. Он воспринял ее. Так? Итак, как дети причастны про плоти и крови, так и он, сказано, воспринял он ее, чтобы умереть. Чтобы Бог мог умереть, ему нужно было стать кем? Человеком. Это единственная возможность. Итак, только Бог может быть спасителем, но Бог смерти И потому, чтобы умереть, Он должен был стать плотью. Он должен был воспринять плоть и кровь. И таким образом избавить, сказано, тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. И поэтому очень точно богословский это, этот процесс описывается в Евангелии в 1 главе 14 стихе. Итак, Евангелие Иоанна, 1 глава, 14 стих сказано, «И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины». Значит, Слово, это что такое? Перед этим, в первых трех стихах этой главы, 14 глава, с 1 по 3 стихи сказано, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть». И ничто не появилось без этого слова. 14 глава, первые три стиха. То есть, это слово, это сам Бог. И слово стало плотью. Я хочу обратить ваше внимание, что не сказано, но облеклось плотью. Или приняло на себя человеческую плоть. Или оделось плотью. Оно что? Стало плотью. То есть, Библия не говорит о том, что в человеке по имени Иисус Христос где-то в какой-то его части, в душе, в духе, там, в сознании, в сердце жило божество. Нет. Речь идет о том, что Иисус Христос есть воплощенное, вочеловечившееся божество. То есть, личность Сына Божия, она фактически стала, превратилась в человека. Это очень важно. Если мы это поймем на этом этапе, затем, когда мы в следующий раз, во время следующей проповеди в этом цикле, будем говорить о том, а какой же была смерть Иисуса Христа, какой, какой же была смерть этой жертвы, мы увидим, насколько велика была любовь того, кто пришел и стал человеком. Итак, он не был Богом в человеческой плоти. То есть он не то, что Бог стал жить в одном из людей, нет. Бог стал человеком. Бог стал человеком. И ввиду этого, ввиду сложности воспринятия этой концепции появился термин, в результате многих богословских споров и исследований, появился термин Бога-человек. Бога человек. То есть, если мы зададим вопрос, кто стал плотью, Бог. Чем стал? Человеком. То есть, когда Иисус Христос ходил по пыльным улицам Палестины, Он был Богом или был человеком? Он был человеком на все сто процентов, в полном смысле этого слова. Потому что Он родился от кого? От человека, от женщины. Он родился от э, человеческого естества. Но одновременно вместе с тем, перестал ли Он быть Богом, когда стал плотью? По-прежнему, если бы вы задали вопрос во время жизни Иисуса Христа на земле, кто вот это, кто стал плоть? Ответ? Бог стал плоть. Да? Поэтому появился термин бога человек Бога человек. И в результате, как говорит Священное Писание, в послании к Галатам в 4 главе, в стихах 4 и 5, но когда пришла полнота времени. Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Итак, Он родился от жены, Он человек. Как в самом начале, в книге Бытие, в 3 главе, в 15 главе было сказано, что вражду положу между семенем жены и семенем, Сатаны. То есть, семя жены, сказано, поразит сатану в голову. То есть, это человек в полном смысле этого слова. То есть, как раз произошло то, о чем мы говорили. Во время зачатия, что произошло? Было приостановлено действие первородного греха. Но теперь у Бога было право это сделать. Почему? Потому что тот, кто рождался, был святым, безгрешным, ни разу не нарушившим закон. Это был сам Бог. И поэтому у Бога было право приостановить действие первородного греха, потому что особая личность рождается в мир. Бог становится плотью, облекается плотью. И при этом, здесь сказано, что Бог послал сына своего, нужно всегда помнить, что Сына Божий никто не заставлял. Он сам об этом говорит в Евангелии в 10 главе, стихах 17 и 18. Иоанна 10 глава, стихи 17 и 18. Он говорит, никто эту жизнь не отнимает от меня. Я сам отдаю ее. Я могу ее отдать, а могу не отдать. Итак, <как> три критерии должны быть предъявлены к жертве. Или жертва должна отвечать к трем критериям. Первое. Жертва должна быть какой? безгрешной, невинной. Во-вторых, жертва должна быть кем? Человеком. Потому что мы людей желаем спасти. В-третьих, жертва может быть только Богом. Никто другой во всей вселенной не мог это сделать. Никто другой во всей вселенной не мог соответствовать этим критериям. И потому... Священное писание в книге Деяний Апостолов в 4 главе, в 12 стихе, делает очень важное высказывание. Деяние Апостолов 4.12. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Здесь не говорится, что только через личное познание имени этого человека мы можем спастись. Я хочу обратить ваше внимание на это. Здесь не сказано, что только через личное познание Иисуса Христа человек может спастись. Потому что не у всех есть такие благоприятные возможности. Как апостол Павел пишет во второй главе послания к римлянам, язычники не имеют закона, не имеют записанного слова Божьего, не имеют этой информации. У них есть только общие представления. Они просто не могут, поскольку у них нет информации, нет самой возможности сделать этот выбор. Этот стих не утверждает, что только через личное знакомство и личную веру этого Спасителя возможно спасение. Этот стих говорит о механизме Божьего спасения в принципе вообще. Этот стих говорит о том, что нет другого имени под небом. Во всей вселенной нет никого другого, кроме Бога, который стал человеком и отдал себя в жертву. Другого механизма, другого пути, при всей божественной мудрости, найти было Невозможно. Это пока на данный момент не вопрос веры в Него. Это вопрос самой возможности спасения для человечества. Итак, почему нужно было, чтобы именно Бог облегся в человеческую плоть? Потому что, как мы выяснили с вами, другого пути просто не было. Нет другого имени под небом. Господь, план спасения, до того, как был сотворен Адам с Евой, до того, как пришел Сын Божий воплотился, этот план спасения совершенствовался и во всех деталях шлифовался. По крайней мере, имел такую возможность на протяжении бесконечных веков вечности. Для Бога категории времени не существует. И поэтому во всей божественной мудрости, во всех вариантах, во всех способах, которые можно было бы только предложить, только один остался. Самому Богу это сделать. И вот одна из личностей божества, Сын Божий, сказал, вот иду и хочу это сделать. Я сам проявляю свою волю. Я из любви к этим людям, к этим согрешившим моим детям, я хочу отдать себя в жертву. Сегодня мы с вами только краешком прикоснулись к этой тайне, к великой благочестия тайне, Но хотя бы это поняв, мы сможем дальше во время следующих наших встреч продолжить осознанное постижение великой тайны спасения. А сейчас... И приглашаю вас подняться. Мы совершим благодарственную молитву Господу. Дорогой Господь, я благодарю сердечно за священное Писание, которое оставило достаточно света, достаточно информации для того, чтобы мы могли постичь хотя бы отчасти великую тайну спасения. Благодарю Господи за Твою любовь. Благодарю за то, что эта жертва была принесена. Благодарю за то, что сегодня мы можем воспользоваться всеми преимуществами этой жертвы. Благодарю, Господи, за то, что в жизни многих из нас Ты уже дал почувствовать эту Твою великую любовь. И я прошу, помоги всегда ценить это, Помоги всегда помнить, какой ценой наше спасение было обретено. Прошу, Господи, помоги осознать до конца величие Твоей жертвы. И тем, кто еще не сделал для себя э, этого решения и не исследовал до конца этот вопрос, отдаруй открытое сердце, открытый разум и желание принять волю Твою и принять это познание от Тебя. Прошу, Господи, помоги, чтобы мы были достойны этой принесенной жертвы, чтобы, помня о том, что произошло на Голгофе, мы могли жить достойно, как дети Твои, как искупленные Тобой люди. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Пожалуйста, садитесь.